0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero.
1: Y yo soy Brenda Gómez, encantada de estar nuevamente esta semana con ustedes.
0: Les agradecemos mucho por sus comentarios de la semana pasada. Estuvimos hablando sobre el tema de inversiones. Les agradecemos sus dudas, cuestionamientos y demás. Muchas de las personas que nos escucharon incluso agendaron una asesoría financiera a través de nuestro portal. Con mucho gusto lo pueden hacer.
1: Ah, y también gracias por compartir. Eso nos ayuda mucho a que más personas tengan información financiera de utilidad.
0: El día de hoy queremos hablar sobre el retiro. Es un tema complicado. Pareciera que falta mucho tiempo. Para algunos no tanto tiempo y para otros tal vez no sabemos qué es eso.
1: Bueno, y no solo es un tema complicado, sino a veces es un tema que es tan repetitivo, lo escuchan en tantos lados que ya hasta le restan interés, como de, ah, bueno, sí, el retiro no parece tan relevante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de por qué nos debería interesar el retiro, de dónde sale, de, más bien, de dónde surge como esta preocupación por ahorrar para esa etapa de la vida, qué son las Afores y cómo lo vemos en Network Consulting, cómo los podemos ayudar a que planeemos juntos el retiro que, que esperan.
0: Mira, queremos empezar con un poco de datos, específicamente en nuestro país. Se calcula de acuerdo a la CONSAR... Que cerca del 86% de la población, cuando lleguemos a la edad de retiro... ...que en México es a los 65 años, el 86% no vamos a tener una forma de depender para el retiro. Es un dato que la primera vez que lo vi me asusté y más adelante regresaremos a este dato. Lo importante es conocer un poco más sobre la historia de, del retiro... ¿Tú te has puesto a pensar en el retiro? Brenda, ¿escuchas la palabra retiro? Y antes de que te dedicaras a esto, ¿qué es lo primero que venía a tu mente?
1: Bueno, yo, como les había comentado anteriormente, pues en mi, en mi familia no son ahorradores. Pero yo, de alguna manera, sí pensaba que era importante ahorrar para el retiro. No sabía muy bien cómo y empecé como... Bueno, fueron algunos errores financieros. Bueno, aprendizajes. Eh, contraté algunos planes pensando justo. Y bueno, no pensaba tanto en el retiro, sino pensaba así como, pues, cuando tenga 45, 45 años que pueda tener... Quería eh, retirarte
0: a los 45 años. Pues no,
1: no retirarme, pero yo decía, pues, es que a los 45 voy a tener mucho dinero. Entonces ya voy a poder estar viajando por el mundo. Entonces sí pensaba en el largo plazo, pero no pensaba en el retiro.
0: La, la pregunta es por qué nos debería de interesar el tema del retiro. Tal vez para complementar un poco esta, esta parte, eh, les quería platicar rápidamente la historia de dónde surge. Es, es algo curioso, por ahí un, un, una persona en Alemania, antes Austria, se le ocurrió hace mucho un tal Otto von Bismarck, eh, toda la, la idea surgió porque cuando los soldados se iban a la guerra, ...pues él, su lógica era... ...pues a ver, a lo mejor pueden aguantar... ...cinco, máximo diez años... ...haciendo esta profesión... ...y una vez que terminen eso... ...si ya no son aptos para la guerra... ...ya no van a poder hacer nada más... ...en ese momento de qué van a poder vivir... ...esos soldados... ...entonces se les se le ocurrió... ...tomón Bismarck decir, bueno... ...hay que hacer una especie de fondo... ...¿no? para que en el momento en el que... ...ya no puedan hacer nada estos soldados... ...tengan una forma de poder... ...seguir subsistiendo... ...dado que dieron pues ese servicio... ...al Estado en ese entonces... pues ...el, el imperio... Eh, eh, ...digamos, es, esa fue como la idea... ...que debería de ser algo... ...muy lógico, si en algún momento... ...yo ya no puedo trabajar... ...no quiero trabajar... ...pues eventualmente... ...voy a tener que vivir de algo... ...pareciera que a veces se nos olvida... ...que el dinero es necesario para vivir... ...y en algún momento... Ya no vamos a poder trabajar o ya no vamos a querer trabajar.
1: Bueno, lo que es muy curioso es, es esto. Yo creo que de pronto cuando nos pasa a muchas personas que nos visualizamos en el futuro y pensamos cuando yo sea viejita, por supuesto que voy a vivir en mi casa, en la montaña, sin preocupaciones, pero o sea eso es como el sueño. Y pocas veces nos ponemos a hacer la planeación, así como escalón por escalón, de lo que necesito para llegar hasta allá. Entonces, nos dejamos llevar como por las satisfacciones inmediatas, lo que se me antoja en el momento, y voy aplazando pensando justo que falta mucho tiempo. Y la realidad es que el tiempo pasa súper rápido O sea, cuando nos, com nos queremos comprometer a, a, a ahorrar para el retiro Decimos, ay, es que falta tanto Y de pronto volteamos y, de y, y resulta que hace 10 años que me gradué de la universidad no Entonces, cosas así, pasa o sea el tiempo pasa muy rápido Y si no atendemos esto con, con tiempo Pues será un, un arrepentimiento futuro
0: no, an an Antes de retomar el tema de, de la historia Yo como a veces le platico a mis clientes Imagínense que todos vamos del punto A al punto B. Tenemos una meta en particular, ¿no? Lamentable, afortunadamente para todos, todos algún día nos vamos a ser viejitos, ¿no? Todos vamos para allá, todos vamos en esa dirección, ¿no? Y yo como les digo, mira, venos como una especie de GPS. Somos alguien que te puede llevar a ese lugar si tú sabes a dónde quieres ir, ¿no? Eh, a veces se les olvida que todos, sin importar este pues, ingreso, condición, sexo, etcétera, eh, nos vamos a ser viejitos algún día y es una meta que forzosamente tenemos que armar. Todos podemos tener metas muy distintas, ahorrar por un coche, una casa, etcétera, pero es una meta que no podemos evitar, que eventualmente va a ir, va a ir para allá, ¿no? Entonces, eh, siguiendo un poco con, con la historia y no hacerlo tan complicado, básicamente en el, en el mundo hay dos tipos de esquemas de, de pensiones o, o de tema de retiro ¿no? Uno se le conoce como aportación definida que ¿Qué es eso? Llego a tal edad 65, antes 55 años, 53 años La edad que en cada país se determina En el caso de México, ahorita es a los 65 años Y en ese momento ya sé cuánto me va a tocar Ah, pues si yo ganaba 50 mil pesos Cuando me retiro, pues va a ser el 70% de ese monto ...que eso es real para los que tienen ley 73 ...ahorita entraremos a ese punto, ¿no? uh -huh. Y hay otro esquema... ...que se le llama... Eh, ...beneficio... ...definido o... Be ...beneficio definido es el... ...que mencionamos, ¿no? Ya, ya sé cuánto me va a tocar... ...y otro es una aportación... ...definida, ahí es... ...yo sé cuánto voy a aportar... ...de mi dinero... ...y se va a invertir en algo... ...y ese algo cuando llegue a cierta edad... ...o me lo van a dar... ...o me van a dar poco a poco... Y, ...y tengo que vivir con eso... ¿no? ...que es más o menos... ...el esquema que tenemos nosotros... ...con el Afore... ...es decir, Ley 73... ...que son los que empezaron a trabajar antes del 97... ...no les toca Afore... ...y como funciones llego a cierta edad... ...y me van a dar un monto ya preestablecido... ...y ese lo voy a tener hasta el último de mis días... ...en el caso del Afore... ...y aquí es donde viene el gran tema... ...de qué es el Afore que ahorita hablaremos... ...es... Un porcentaje de tu ingreso, vamos a suponer que si ganas 15 mil pesos eh, netos, quiere decir que entonces ganas como 22 mil brutos, una parte de eso que te están quitando se está yendo directamente a tu afore. Y en promedio va a ser el 30% de tu ingreso promedio. ¿no? En el caso de México van a ser como 2.500 que van a tener cuando cumplan 65 años, que ese es el promedio.
1: Ya que entraste en el tema de las Afores, bueno, pues las Afores son instituciones que administran los fondos para el retiro. Eh, las personas que estamos dentro de la, de la población económicamente activa y sobre todo como dentro del mercado regulado, es decir, que estamos dados que, de alta... Que como ya sea,
0: dato, población económicamente activa son los que estamos trabajando.
1: Exacto, los que trabajamos. <ríe> Entonces, eh, bueno, también estamos vemos como una masa grande de los que trabajamos, pero hay unos que están dados de alta en el Seguro Social o en el ISTE y hay otros que no. Entonces vamos a irnos a los que están dados de alta en el IMSS o en el ISTE, que eh, por ley... Eh, una vez que les pagan, o sea, ya recibimos nuestro sueldo y una, un porcentaje de ese sueldo se va directamente justo a estas aportaciones para el retiro. Las Afores son aportaciones tripartitas. Una parte la da el trabajador, que es lo que le descuentan en su nómina, otra parte la da el patrón y otra parte la da el Estado. Eh, entonces, a partir, justo como decía Ricardo, de la ley del 97, pues ahora tenemos que cumplir con 1.250 semanas de cotización para que en la etapa de retiro... ¿Qué,
0: ¿Qué números humanos? 1.250 semanas son 25 X3. años. Uh -huh. Antes eran 500 semanas. ¿Qué sí. quiere decir? Claro, antes la expectativa de vida era más reducida, ahora la expectativa de vida que, que tiene esta generación es mucho más alta, pero es que también se modificó la edad para para el retiro
1: y justo este año el tema de las Afores está sufriendo un cambio como en el tema de administración, porque antes se administraban por grupos de edad y una vez que salías como de ese grupo de edad, cambiaba el modelo de administración o de inversión hacia el siguiente bloque de edad. Lo que pasaba con esa modalidad es que, por ejemplo, se tenían que vender todas las posiciones que, en las que se invertían y eso representaba una pérdida para el portafolio. A partir de este año, el cambio con la administración de las Afores es que se van a invertir por bloques de edad, pero ya se van a mantener en ese bloque bloque toda la vida, eh, pues toda la vida del trabajador, que financieramente esperan que tenga un mejor eh, re rendimiento.
0: Que, que un poco para entender esto de lo que estamos hablando, acuérdense que hay dos relaciones infalibles, digamos, en, en el tema del dinero, las finanzas y hasta yo creo en la vida, ¿no? A mayor beneficio o mayor ganancia, el riesgo o la volatilidad que representa es mayor, ¿Qué quiere decir? Que si de pronto ustedes escuchan en, o ven algún anuncio que les paga un 100% de rendimiento, además de que seguro es un fraude, eh, representa también mucho riesgo. Entonces, la segunda relación importante en las finanzas es que a mayor tiempo o plazo el riesgo disminuye. Por eso es que antes, dependiendo la edad en la que estaban, pues podías tener una CIFORE 4, 3 o 2, que son sociedades de inversión o fondos de inversión, especializadas en fondos de retiro, ¿no? Es decir, parte de ese dinero que comentaba Brenda del empleado, patrón y gobierno lo invierte. Lo invierte alguna institución y lo subdivide en estos fondos, que es principalmente por qué edad tienes. Si tienes más edad o te estás más acercando hacia el retiro, se invierte en algo más conservador que te da menos rendimiento para que llegues seguro, digamos, y si eres más joven pues tiene esa oportunidad de que sea un poquito más agresiva la inversión. ¿no? Ahora, como, como bien decía Brenda, se pues está planteando que, que haya este cambio. Eh, no sé si necesariamente vaya a ser el, el óptimo o no, por en qué instrumento se puede se puede invertir. ¿no? Pero en ganar rasgos, ese es el Afore. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿puedo hacer retiros de mi Afore? No. Y vamos a tratar de entender por qué. Si hay, si hay algunas excepciones que que, que Podremos dejar en, en nuestro blog Pero la principal razón Es porque lamentablemente en México No tenemos la cultura del ahorro ¿Qué quiere decir? Que si dejaras Esos casi 40 millones de mexicanos que Llegaran a su etapa de retiro y pudieron Hacer disposición De sus recursos Lamentablemente el 99% De la población llegaría sin nada al retiro Por eso es que lo hacen obligatorio Y que no puedas ...hacer retiros, por si no obviamente llegarías... Eh, ...si de por sí va a ser muy poco con lo que se va a llegar... ...cerca de 2.500 pesos para tu retiro... ...ahora imagínate si haces eh, disposición de esos recursos... ...por eso es que específicamente en México no se puede hacer... ...hay otros países como Estados Unidos donde uno siempre puede disponer... ...de ese recurso, claro es un tema cultural distinto... ...saben que lo tienen que hacer porque si no pues nadie les va a ayudar... Y, y aquí posiblemente tenemos todavía, pues, un, un, es distinto cómo lo, lo percibimos en, en México.
1: Leía, por ejemplo, que el promedio de edad en Estados Unidos en el que empiezan a hacer aportaciones para el retiro es a partir de los 22 años. Y lo que sucede en México es que se logra, o sea, realmente y tristemente, la única aportación que logran hacer para sus planes de retiro es, es lo que hacen a la Afore, porque es automatizada, porque no tienen otra opción y porque se las quitan. Pero realmente como que nos falta mucho desarrollar ese músculo del ahorro, de hacer aportaciones, eh, pues ya sea voluntarias o a través de otras herramientas que ya también les contaremos de estas herramientas en las que los pueden hacer. Pero sí es importante que desde muy jóvenes, desde, desde que empecemos a trabajar, tengamos el desarrollo del de músculo del ahorro para que realmente tengamos el retiro que estamos esperando. Eh, ahora, justo otra vez to tocando este tema de las Afores, Ricardo, eh, una inquietud es eh, mucho de A ver, pero me voy a ir a la, a la Afore Que me dé más rendimientos o menos rendimientos eh, Pues en realidad la, la distribución de las Afores Es prácticamente muy, muy parecida eh, Lo que cambian son las comisiones Entonces, ¿cómo elegirías la mejor Afore, Ricardo?
0: Pues miraría obviamente Por las comisiones más bajas Lo, lo que comentas es muy, muy importante, Brenda por, por regulación Por ley Solamente las Afores pueden invertir en cierto tipo de instrumentos. Lamentablemente esta ponderación no necesariamente es la que va a maximizar en, en el largo plazo. Nosotros comentábamos en el tema de inversiones y, y lo veremos más adelante en otros capítulos. Eh, nosotros recomendamos otra estrategia para, para poder complementar ese tema de, del retiro. ¿no? Usualmente lo que recomendamos a nuestros clientes es, bueno, elige la que tenga comisiones más bajas, que tenga un desempeño pues digamos mediano no en general casi siempre son dos las que mencionamos Osura o Profuturo que son las que históricamente han tenido mejor desempeño pero usualmente la recomendación es trata de tener un plan de ahorro privado donde tú puedas decidir cuánto estás aportando, cómo se está invirtiendo y que tú tengas el control de tu dinero, dado que en este caso bien o mal estamos sujetos a si hay un cambio regulatorio si de pronto, qué esa es la realidad, hoy cerca del 60% se invierte en CETES, es decir, de cierta forma es como la caja chica del gobierno, y que son miles de millones de, de pesos, son de hecho millones de millones de, de pesos. Si está bien o mal, es, es, eso no es tema de este momento, quiere decir que están instrumentos que no necesariamente crecen, y lo que uno está buscando en largo plazo es que el patrimonio pueda crecer, porque veámoslo de una forma muy sencilla, ¿no? Si, y, y vamos a poner números muy, muy básicos. Vamos a suponer que vamos a vivir hasta los 80 años. Y vamos a suponer que empezamos a trabajar a los 20 años. Que empezamos a trabajar a los 20 años y la edad de retiro fuera a los 60. Quiere decir que vas a trabajar 40 años... ...que es difícil en como estamos hoy que con lo que ganamos pues podamos tener todo lo que necesitamos. Pero esa es la lógica. Vas a trabajar 40 años... Para que luego no trabajes 20 años y esos 20 años puedas vivir sin nada con lo que trabajaste 40 años. Entonces, si fijan las matemáticas están muy complicadas. Si en los 40 años no hicimos esa bola de nieve, no acumulamos eso para poder disfrutar 20 años sin tener que trabajar, se vuelve algo sumamente complicado. Ahora, Brenda... Digo, seguramente muchos de, de nuestros clientes que se acercan y dicen, oye, es que yo tengo 22, 23 años, ¿por qué me debería de importar el tema de, del retiro? Es que lo veo muy lejos. Y yo me acuerdo mucho cuando, cuando empezaba recién a, a invertir en el mercado de valores, yo decía, bueno, pues esta inversión igual y en dos, tres años ya va a rendir frutos. Ahora entiendo y a veces digo, bueno, es que yo, yo también lo vi así en algún momento, pero tú decías una analogía muy buena, Brenda, es, es como una especie de hacer ejercicio, ¿no? Si te estás preparando para un maratón, pues no es que corres una vez y ya nunca más, porque lo que estás buscando es hacerte un hábito. Y al final del día el tema de ahorrar para el retiro, porque el dinero lo vas a ocupar toda la vida, debería, de, como tú dices, de ser un músculo que estamos ejercitando. decir, oye, cada vez... Voy a tener más tranquilidad para el retiro. No quiere decir que dejamos de hacer cosas hoy. Estamos destinando una parte pequeña, pero que sabemos que va creciendo en el largo plazo.
1: Sí, además, justo como decías, eh, me ha tocado con algunos clientes muy jóvenes, como de 22 años más o menos, que me dicen no, no, que no están interesados en ahorrar para el retiro, que porque es una meta muy lejana. Lamentablemente, y digo, también es hasta como de actualidad que estemos tan preocupados por la inmediatez. Y también todo esto que vemos a través de redes sociales, como de estilo de vida, que el estilo de vida es súper eh, deslumbrante, ¿no? Se ve muy brillante, que tienen bien que tienen ropa bonita, entonces eso aparentemente, le, eh, bueno, además de que es muy llamativo, pues resulta ser la prioridad de ahorro para los jóvenes y pues eso se acaba pronto, se acaba pronto y si no si no aprovechan como estos años donde pues no tienen tantos compromisos financieros o sea no tienen una familia que mantener no están pagando la casa, algunos por ejemplo todavía viven en casa de sus papás entonces tienen la posibilidad de hacer un ahorro grande para el retiro y porque como hablábamos la semana pasada de inversiones, el tema del interés compuesto es mientras más tiempo pase pues más voy a ganar, entonces si de alguna manera me voy a, me voy desarrollando ese músculo del ahorro pues resulta que cada vez va a ser más fácil va a ser parte de mi vida, va a ser parte como de mis, de mis salidas fijas que va a ser mi ahorro, pues conforme me vaya acercando al, al momento de retiro, en lugar de sentir estrés por ya no saber de qué voy a vivir pues voy a empezar a sentir como tranquilidad y al revés, ya me va ya voy a poder soñar o como ilusionarme sobre qué quiero hacer en mi retiro me da la posibilidad de decidir entonces, pues este es justo lo que vemos nosotros en Network, que en Network nosotros eh, buscamos que cada persona dentro de su planeación financiera incluya el retiro entonces, eh, nosotros tenemos eh, trabajamos con planes que justamente hacen aportaciones regulares, pero que así como la FORE, que les ayudan a domiciliar de su cuenta ya su aportación. ¿Eso de qué sirve? Pues que casi no lo sienten. O sea, que ya de alguna manera ya, se está, ya están acostumbrados a que en su estado de cuenta hay una domiciliación y tienen la tranquilidad de que están construyendo su retiro.
0: Es, es correcto. Nada más como para dejarles al, algún dato que es una comparativa que siempre yo menciono. Para que se queden con este número, si alguien empezara a trabajar a la edad promedio en México... ...que es a los 23 años, y se hiciera un buen hábito de ahorrar 50 pesos diarios... ...y lo siguiera haciendo hasta los 65 años, podría retirarse con 22 millones de pesos, ¿va? Es algo muy distinto, ¿no? Ahora, la persona que lo hace 10 años después dice... ...ah, pues ya, ya tengo más de 30 años, nunca he ahorrado en la vida y quiero empezar... Si hace exactamente el mismo ejercicio, terminaría con 6.7 millones de pesos. Si se fijan la, la diferencia, son 15 millones. Entonces, disfrutar la vida de los 22 a los 32 años potencialmente nos puede costar por lo menos 15 millones de pesos. Entonces, sí es importantísimo que en el momento en el que llega este tema a nosotros... No lo dejemos pasar. No estamos diciendo, oye, del 100% que ganas, ahorra el 90%. No, obviamente, pues vamos a seguir disfrutando, teniendo experiencias. Acuérdense, nosotros lo que decimos, el tema es cómo distribuimos ese dinero de tal forma que no estemos endeudados, no tengamos ese estrés y también podamos disfrutar el hoy siendo responsables mañana.
1: Sí, y bueno, también una práctica muy común en nuestros días en el en el medio laboral es que a muchas personas por ejemplo los dan de alta eh Pensando, por ejemplo, en los que apuestan y que dicen como yo voy a vivir de mi Afore. A muchas personas los dan de alta en el Seguro Social con el salario mínimo o con una cantidad menor a la que ganan, porque la, lo demás se los dan por fuera o se los dan como si fueran bonos o es donaciones. Esa es una práctica súper común. Entonces, eh, vamos a suponer que una persona que gana al mes, no sé, eh, 30 mil pesos, pero que está de alta con el mínimo, pues resulta que su aportación para la Afore pues no va a ser suficiente. Entonces, por eso, justo todas esas personas que se encuentran en esa modalidad, todavía pongan más atención y mayor interés en hacer un plan personal de retiro, precisamente para que puedan complementar eh, ese ahorro, porque, de, o sea, esta práctica de que les pagan aparentemente menos ante el seguro social, híjole, todavía tienen menos eh, potencial de generar patrimonio en el futuro.
0: Ahora, por ejemplo, muchos de nuestros clientes dicen, no, Ricardo, es que yo ya tengo todo resuelto. Voy a comprar varias casas, las rento y voy a vivir de, de mis rentas, ¿no? Y, y no está mal, es una solución que conocemos de nuestros padres, pero no es la única forma de generar patrimonio, ¿no? El punto .35% de la población en México invierte en el mercado de valores... Entonces ya sabemos que el 91%, pues a lo mejor la única forma que conoce de hacer patrimonio es una casa. Pero véanlo así, si uno quiere pagar hoy en día una hipoteca, por cada millón de pesos tendrías que pagar más o menos 10 mil pesos de hipoteca. Entonces si quieres tener 2, 3 millones, tendrías que 20 años estar aportando por lo menos 20 mil pesos mensuales. Que es muy distinto ahorrar 50 pesos diarios si te vas haciendo ese hábito. Entonces, es, es una cuestión de... Eh, no es el único camino en el que podemos construir patrimonio. Hay muchas más formas, ¿no? Y, por supuesto, se agendan una asesoría con Network Consulting. Un asesor en específico puede ver tu caso en particular y te puede ayudar a decir, ah, mira, a lo mejor lo que podemos hacer es X, Y o Z. ¿no? Ok. Bueno, también
1: quiero hacer solo una nota. Eh... Para las mujeres es de verdad súper 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 importante que ahorremos para nuestro retiro porque en promedio tenemos una esperanza de vida eh, pues más mucho elevada más, que más los hombres elevada. en promedio y lamentablemente ganamos menos y también es que por ejemplo muchas dedican eh, un par de años al cuidado, es decir, como si tienen un bebé o tienen que cuidar a los papás o algo así, salen de la fuerza laboral durante, durante ciertos periodos. Entonces, con más razón, de verdad, mujeres, ahorremos para nuestro retiro. Nuestra salud va a ser más cara, atender problemas de salud en el retiro va a ser más cara, entonces, va a ser más caro, entonces, por favor, así como es, que sea prioridad número uno. Qué Somos bueno. muy buenas ahorrando, entonces... Es nuestro momento como justo de prepararnos para esa etapa.
0: Y ese es todo un tema, ¿no? nos Más adelante yo creo podemos hacer un super episodio invitando a especialistas. El tema de la brecha eh, de género, por supuesto, en el tema financiero es un tema que se da para mucho hablar, que seguramente después trataremos. Eh, como datos interesantes so, sobre el dinero, cada episodio tendremos como algunos datos muy interesantes sobre el dinero, por ejemplo Brenda no si tú sabías que la palabra bancarrota viene sí. del, del italiano, lo que hacían era que afuera de los de los bancos era de hecho estaba por ley no cuando cuando un banco quebraba tenía que literalmente salir a la calle sacar un banco y romperlo porque entonces así ya sabían todos de, ah, ellos no tienen dinero, sin importar que haya pasado,
1: ¿no? Ah, bueno, pero porque, o sea, eso surge de que los primeros banqueros, pues, se sentaban en su banca...
0: Sí, también. A,
1: ...a hacer ahí sus cuentas. Entonces, justo la representación era eso. Ya cuando rompían su banca es que habían fracasado como banqueros. Exacto, ¿no? <risa> Y
0: por eso también ahí viene la, la palabra banquero, ¿va? Les agradecemos mucho las, las preguntas... Eh, Julieta de la Ciudad de México nos pregunta, saludos Brenda, Ricardo, nos gusta mucho su, su programa, lo escucho en compañía de mi novio, eso está bien traten de siempre tener finanzas en parejas sanas, y nos pregunta eh, actualmente no sabemos, y por lo menos antes de escucharlos, no sabían ni cuánto ganaba, ¿cómo sé y cómo puedo empezar a decidir cuánto es para el retiro, cuánto para vacaciones? Porque no todo quiere que quede para el día de mañana.
1: Ah, pues, aquí lo ideal es que te acerques con alguno de nosotros, algún finadvisor, para que podamos hacer eh, tu análisis, ya sea que lo hagamos de manera individual o hagamos un análisis financiero de pareja, donde podamos determinar justo el porcentaje de ahorro que puedes destinar. Hay, hay un digamos que unos porcentajes ideales pero como les comentábamos hace rato depende de la etapa de vida en la que te encuentres probablemente tus compromisos financieros hoy no sean tan elevados y puedas eh, apartar una cantidad mayor para ahorro ahora ahorro nos podemos ir tanto a corto mediano y largo plazo porque pues sí o sea el retiro lo vemos muy lejano pero pues también tenemos ganas de darnos como algún gusto en el corto plazo entonces todo eso entra en nuestro presupuesto todo eso se puede planear y ¿Sí?
0: Sobre todo aprende a entender que no es la única meta Desde nuestro punto de vista es la más importante Pero no quiere decir que no puedes destinar dinero Para otras tantas metas
1: Sí, exactamente, de eso se trata, como eh, justo el presupuesto del que les hemos hablado, pues tiene un apartado que es estilo de vida, porque pues sí, nos gusta salir de vacaciones, de pronto nos gusta salir a algún restaurante o de pronto me gusta comprar algún gadget de, de moda, pero todo eso tiene que estar dentro de mi presupuesto, no tiene que representar un desequilibrio financiero que yo me dé un gusto.
0: Oye, por último, Brenda, para ir cerrando, cuéntame... ¿Cuál sería tu retiro ideal? Hace ratito decías que tú ya te imaginas de cierta forma y hoy, eh, atendiendo tantas personas, ayudando a tantas familias mexicanas a que planeen mejor sus finanzas, ¿hoy cómo plantearías para ti tu retiro ideal?
1: Bueno, de entrada, yo ya deshice de mi mente esta, este sueño así de, de tener un retiro eh, como con carros y casa y así Ahora realmente no es lo que me mueve O sea, quiero tener un retiro Que financieramente me dé paz Que no me tenga que, que preocupar Por si voy a comer o no o no la próxima semana Pero para mí, idealmente Sería irme a vivir a la montaña este Tener una casa autosustentable Y pues justo eso, vivir de mis rentas Pero rentas de mis inversiones
0: Bien, es, esa es buena respuesta yo, para mí, yo creo mi retiro ideal sería tratar de retirarme lo antes posible. Pero para eso hay que hacer mucho sacrificio, ¿no? Yo tendría que ahorrar pues, el 90, tal vez 80 eh, mi, mi por ciento. retiro. no va a ser
1: difícil para ti. ¿Ideal?
0: <risa> mi retiro ideal sería eh, que pueda seguir trabajando. Me apasiona mucho promover el tema de finanzas personales sin que tenga que hacerlo obligatoriamente. O sea, seguramente... Para mí un retiro ideal sería pues, ser profesor, tal vez en alguna universidad, poder seguir promoviendo el tema de conocimiento, cultura, y que no sea necesario el, el tener que, que trabajar. Como, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, en la esclavitud del siglo XXI tiene que ver con el dinero, con los créditos. Traten de crear ese futuro para que puedan seguir sus sueños y, y por lo menos el dinero nunca los detenga. Si sabes organizar bien tu dinero, por lo menos eso no te va a detener.
1: Qué bonito. Y te veo perfecto dando clases. Es muy bueno enseñando. Sí, entonces, pues bueno, los invitamos a que se acerquen a nosotros, a que eh, programen su asesoría para que planeemos juntos sus metas financieras. Y también un plus no hablamos de los beneficios fiscales, ya después tendremos como que un programa a fondo, pero por ejemplo, a través de un ahorro para el retiro, puedo ponerlo en mi declaración anual y obtener un saldo a favor, en, en, bueno una devolución por un saldo a favor o sea, me premian por ahorrar para mi retiro, entonces ya hablaremos de cuestiones fiscales, pero también ese es un super plus que, pues ahí está así está como tómalo o déjalo pero es un beneficio que nos motiva para ahorrar
0: que como nosotros decimos es un dinero que ya está en la mesa no lo dejen pasar el día de hoy con la legislación actual es algo que todos podemos hacer y recuperar una parte a través de devolución de impuestos que como como dices Brenda pues ya lo veremos en un capítulo específicamente sobre el tema de beneficios fiscales pero es un gran gran beneficio que podemos tener para tema de retiro. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Network MX o buscarnos a través de Google como asesorfinanciero.com.mx. Dudas, sugerencias que tengan sobre qué les gustaría escuchar en nuestro programa. Los escuchamos por aquí y los leemos la siguiente semana.
1: Gracias por escuchar y sigan compartiendo.